0: ISLM 模型中的问题。ISLM 模型一直是大多数宏观经济学家工具箱中的组成部分，它提供了大多数经济学家最初用来应对宏观经济分析的框架。然而，到了20世纪60年代，它在文献中得到了充分探讨，并被认为在若干方面存在欠缺。第一，他迫使分析在比较静态均衡框架中进行。在很多经济学家看来，凯恩斯的分析关注于或者本来关注于调整的速度。他们认为，凯恩斯主张收入调整机制的发生要快于价格或利率调整机制。比较静态分析失去了凯恩斯研究中的这一方面。第二。在 ISLM 模型中，实际部门与名义部门的相互关系通过利率而发生，不能通过其他渠道发生。货币主义者对这一点不满意，因为他们认为货币能够通过多种渠道影响经济体。很多凯恩斯主义者则对框架不满意，因为他们几乎没有使通货膨胀问题更清楚。而通货膨胀问题在20世纪60年代开始被看作是一个严重的经济问题。第三，用来得出 LM 模型曲线的货币分析，并不是一般均衡模型为基础的，而是以一种相当特别的方式加以假定的。它并没有真正的将名义部门与实际部门相结合，因为它没有捕捉到货币与财政部门的真正作用。所以，它使这些部门的功能平凡化。当大多数经济学家认为，实际上认为，下降的价格水平将使事情更糟，而不是更好时，它使价格水平的下降看上去好像能够产生均衡似的。不过 i s l l 模型得到采用，它整洁。能很好地服务于教学功能，是一种粗糙但尚能使用的工具。它提供了关于经济体的普遍正确的见解，并且是可以利用的最好的模型。然而，对现有模型的不满意使很多宏观经济学家在其研究中转向其他模型，这导致了一种分裂。虽然 IS。L M 模型一直是20世纪70年代和80年代主要的大学本科模型。然而，研究生阶段的研究则开始集中于完全不同的问题。到了20世纪90年代早期，关注点的变化渗透到大学本科课程中。宏观经济学的现代理论争论与 I S L M 曲线形状没有太大的关系。他们反而是从一种微观经济角度接近宏观经济问题，并且涉及数量与价格的调整速度。在某种意义上 ，20 世纪70年代和80年代的很多宏观经济研究者认为，我们应当跳过凯恩斯的 ISLM 这一段，回归到20世纪30年代存在的宏观经济争论中。当时问题都是用宏观经济术语来设计的，因此，从二十世纪七十年代开始，我们看到了对凯恩斯经济学的反抗。